0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום רביעי, 19 בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, call you. וינסנט פנקוק חי את החלום. Is it all right if I call you vינס? Is it all right?
1: Oh, please, please, dear. אוקיי.
0: So, שלום, וינס. שלום. אחרי קריירה ארוכה ב-FBI, אחרי שהפיל סוחרי סמים קולומביאנים, אחרי שעבד במסווה כדי להפליל פוליטיקאים מושחתיים, וינסנט, וינס, נהנה מגמלאות על חוף הים בפלורידה. ב-2016, כשהוא כבר שנתיים השתזף לו בסבבה, קיבל טלפון מחבר הולנדי שהציע לו הצעה. לעמוד בראש צוות החקירה הגדול והמקיף ביותר שחקר את התעלומה, שכבר כמעט 80 שנה מעסיקה חוקרים ומומחים. מי הסגיר את אנה פרנק?
1: פנקוק
0: מספר לנו שהייתה התלבטות, קלה. אבא שלו נלחם במלחמת העולם השנייה, היחידה שלו שחררה את מחנה דכאו, הוא בעצמו קרא את היומן של אנה פרנק כשהיה צעיר, ואומר שכשהגיעה שיחת הטלפון מהולנד, היומן שלה כאילו קרא לו לחזור מהפרישה. אבל רגע לפני שהוא אמר כן, הוא שאל את עצמו שאלה.
1: First, האם
0: התעלומה הזו היא כזו שבכלל אפשר
1: לפתור?
0: החבר ההולנדי הסביר את ההיגיון, כי בכל זאת, זו בקשה משונה. וינס הוא חוקר FBI, הוא לא היסטוריון, אבל ההולנדי התעקש. הוא אמר שהשאלה הבסיסית, החיפוש אחרי האיש שהפנה את הנאצים למחרבו של משפחת פרנק, זו בעצם חקירה משטרתית לכל דבר. צריך להתייחס אליה כמו cold case, תיכר, ולגשת לנושא הזה כמו שהיה ניגש לכל חקירה אחרת. וינס הסכים, אבל לא לקח הרבה זמן, והוא הבין שהחקירה הזו... It <laughs> oh, It it was
1: was was very different. It was, it was not like anything I I had ever done because of 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 the 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 age case. I mean, at the time we started, it was almost 75 years old, um, which means that memories have failed, records were lost. Of course, we're talking about records that existed during a war.
0: כשהעדים כבר אינם, המסמכים ברובם עבדו, הזיכרונות מעורפלים אל מול כל זה, וינס והצוות שלו עבדו במשך שש שנים. הם השתמשו בשיטות מסורתיות ובשיטות חדשות, בטכנולוגיה שפותחה במיוחד עבורם ושילבה אינטליגנציה מלאכותית.
1: הם הפכו
0: כל אבן כדי לנסות להגיע לאמת. אז הפעם אנחנו עם האיש שרצה לסגור מעגל, להאיר אירוע נקודתי אחד בהיסטוריה, הרגע שבו החיילים הנאצים פרצו אל עליית הגג שמאחורי ארון הספרים, בבית ברחוב פרינסנגראכט 263. האיש שביקש לגלות מי הפנה את האצבע שהובילה את אנה פרנק הצעירה ואת המשפחה שלה אל מחנות המוות. משפחת פרנק הייתה בת מזל, כי ב-1933, עם עליית הנאצים לשלטון, הם זיהו את הסכנה הפוטנציאלית והצליחו לברוח להולנד. יותר מזה, הם הצליחו להשתלב בהולנד. האבא, אוטו, הקים חברה מצליחה, הוא קנה בית, ופרופסור דן ניכמן, ראש המכון הבינלאומי לחקר השואה ביד ושם וראש המכון לחקר השואה באוניברסיטת בר אילן, מספר שלמשפחה הייתה אז תקווה לעתיד טוב יותר, אבל התקווה הזו לא החזיקה מעמד הרבה זמן.
2: הולנד נכבשה במאי 1940, היא נתפסה כארץ של שבט גרמני שסטה מן הדרך. שצריך להשיב אותו לחקיק קהיליית השבטים הגרמניים. לכן גם השלטון שם היה של נאצים פנאטיים, ה אס היה שם חזק, והמדיניות האנטי-יהודית הייתה מאוד מאוד חריפה, הם משווים את זה לבלגיה ולצרפת בשנתיים הראשונות שלאחר הכיבוש, וגם בארצות אחרות בסביבה. ואז בקיץ 1942 מתחילים גירושים.
0: המסתור של משפחת פרנק כבר היה מוכן, בחלק האחורי של בניין המשרדים ששימש את החברה של אוטו.
2: זה בית באזור המרכזי של אמסטרדם. הבתים שנבנים שם הם מאוד צרים והם לגובה, ועם כל מיני תחכומים. של מקומות שאפשר לאחסן שם דברים, וזה גם בבית הזה, שמי שביקר בו ראה שזה מדרגות צרות ועולים כמה קומות, אז בקומה גבוהה הכינו את המסתור הזה בצורה שיכולה להיות מוסתרת על ידי ארון ספרים שנפתח כמו דלת, ושם היה המסתור.
0: שתי קומות שהן הוקמו בחלק האחורי של הבניין, כך שאי אפשר היה לראות אותן מהרחוב. חלל צפוף, כמה מיטות, חלונות שכוסו ומעט מקום לזוז. כשהתחיל הגירוש של היהודים בהולנד למחנות ההשמדה, יולי 1942, אוטו פרנק הבין שהגיע הזמן להיכנס למסתור.
2: וזה גם הזמן שאנה מקבלת את המחברת שהיא מתחילה לכתוב בו את היומן. דבר המעניין הוא שהם הצליחו גם להקשיב לשידורים של רדיו אורניה, כפי שזה נקרא, הרדיו ההולנדי מלונדון. מ- רדיו אורניה, ויאמרו פנטנית ארונטסופו. ובשלב מסוים ראש הממשלה הגולה אומר, המצב כל כך נורא, אחרי גמר המלחמה אנחנו נרצה לפרסם. תיעוד ומה שאנשים כתבו ויומנים ואנה שומעת את זה ומתחילה גרסה מחודשת משופרת של היומן שלה כאשר היא כמובן גם התבגרה באיזו שנה.
3: זה קרה. תזכרו טוב טוב את התאריך הבא, ה-16 באפריל 1944. מה קרה בו? אף אחד מהצבאות באירופו לא עשה שום דבר מיוחד, אבל ביום הזה? התנשקתי בפעם הראשונה. תסכימו איתי שכל נערה תזכור יום כזה. אז גם לי, כמובן, הנשיקה הזו הייתה חשובה.
0: זו השחקנית אליאנה תדהר, שמקריאה מתוך יומנה של אנה פרנק, פודקאסט שהופק בגלי צה"ל. אנחנו נשמע ממנה עוד גם בהמשך. משפחת פרנק והחברים שהצטרפו אליהם חיו במחבו עם מעט אוכל שהבריחו עובדים בחברה שהקים אוטו. היו שם ריבים ומתיחות, על כולם אנה כתבה ביומן שלה. והמציאות הזו, מציאות של חיים במסתור צפוף, של פחת תמידי, מציאות שבה אסור לעשות שום צליל ברוב שעות היום, עד כמה שהיא הייתה קשה בקהילה היהודית של הולנד באותם ימים, היא לא הייתה חריגה.
2: ההערכה היא שבין 25 ל-28 אל אלף יהודים, כ-20 אחוז מיהודי הולנד מצאו מקום מסתור, וככל שהגירושים התקדמו, השלטונות הגרמניים ניסו לאתר מקומות כאלה.
0: כמו שליהודים הייתה פרקטיקה, שיטה כזו להסתיר את עצמם, ככה הגרמנים גיבשו לעצמם שיטות למצוא אותם. אלפים של יהודים נתפסו, אלפי מקומות מסתור התגלו.
2: מהרגע שהגרמנים, ברור להם שיש הרבה מסתתרים, אז הם מנהלים חיפושים אחרי... מסתתרים ונעזרים גם בהולנדים הייתה אפילו יחידה מיוחדת של כ-50 אנשים שחיפשו יהודים ועל כל יהודי שגילו קיבלו בונוס של כמה עשרות גולדן בעצם בתוך שנה פלוס שנה ורבע מעל 100 אלף יהודים נעצרים נתפסים ונשלחים.
0: זהו, זו בדיוק הנקודה. מקומות המסתור של היהודים בהולנד נמצאו בכל מיני דרכים. היו חיפושים אקראיים, היה שיתוף פעולה, אפילו שיתוף פעולה פורה מאוד בין הגרמנים לבין כמה מההולנדים המקומיים. והיו הלשנות, הרבה הלשנות. בין אם ממניע אידיאולוגי, בין אם בצע כסף, או בתקווה לקבל הטבות או הגנה מהנאצים. רבים רבים מהיהודים שנתפסו אז במקומות המסתור נחשפו רק כי מישהו הלשין. ובבוקר של ארבעה באוגוסט, אלף תשע מאות ארבעים וארבע, נכנס קצין אס-דה מלווה בקציני משטרה הולנדים. הם הזיזו את ארון הספרים על הציר, נכנסו אל המסתור, ועצרו את כל מי שהיה שם. את בני משפחת פרנק ואת אנה, שהועברה לאושוויץ, ומשם לברגן בלזן, המקום שבו מתה.
2: היומן של אנה פרנק שרד, אבא שלה שרד, היא נספתה, והוא ניסה... לקדם את זה עוד בשלב מאוד מאוד מוקדם ובהתחלה אפילו היו מו"לים שלא היו מוכנים לפרסם את הספר אחרי שהספר פורסם הוא זכה לתעודה רבה וכמובן הפך למחזה ועשו מזה סרט. הדבר הזה קיבל תשומת לב רבה, אפילו מכחישי שואה התייחסו לזה, לעובדה שהיו גרסאות שונות שאנה פרנק בעצמה כתבה, ולכן זה זכה לתהודה. עכשיו, יש גם משהו בתוכן, היה לה כישרון יחסי מאוד מפותח לילדה בגילה.
3: בספר אחר קראתי פעם משהו שנחרט בזיכרוני, הנעורים בודדים מן הזקנה. עם הזמן גיליתי שזה נכון. האם למבוגרים קשה יותר במחבוא מאשר לצעירים? לא ולא. למבוגרים יש דעה על כל דבר, והם בטוחים במה שהם עושים. לנו, הצעירים, הרבה יותר קשה להגן על ההשקפות שלנו בתקופה שכל האידיאלים נמחקים. תקופה שבה בני האדם מתגלים בשיא הכיעור שלהם. תקופה שבה הם מתחילים לשאול האם באמת יש צדק ואמת בעולם הזה, והאם אלוהים באמת קיים.
2: מצד אחד זה כמובן גורל של יהודים אבל היומן עצמו לא מאוד יהודי אלא הרבה יותר אוניברסלי ובעיות של נערה מתבגרת וזה מדבר על הרבה מאוד אנשים בהרבה מאוד מקומות. זה הפך להיות לאיקוני כמו שינדלר כמו עוד כמה דברים כאלה או שער הכניסה לאושוויץ יש כמה דימויים.
0: אחרי המלחמה, היומן של אנה פרנק תורגם ל-70 שפות. הוא נמכר ביותר מ-30 מיליון עותקים. אם אמרנו שבין 20 ל-30 אלף יהודים הולנדים הסתתרו, אם מיליון וחצי ילדים נספו בשואה, שישה מיליון יהודים נרצחו, אז היומן של אנה הפך את הסיפור שלה לכזה שלמעשה ייצג את כולם. ועם ההכרה העולמית, עם החיבור שחשו אליה ולסיפור של המיליונים, עם כל מה שאנה פרנק הפכה לסמל שלו, התחילה גם לעלות השאלה. איך היא נתפסה? איך הגיעו הנאצים לאותו מסתור צפוף ונסתר מהעין שמאחורי ארון הספרים? היו סברות שאולי זה קרה במקרה, בחיפוש של המשטרה אחרי זייפנים, תיאוריה שלא זכתה לביסוס. די מהר, כל ההערכות דיברו על אפשרות אחת ויחידה. מישהו הלשין. השאלה היא, מי?
2: ניסו לאתר אנשים מסוימים להתביית עליהם. בשלב הכי מוקדם, עוד חשבו ש... אולי זה ממישהי שהיא עבדה שם אצל משפחת פרנק, אבל זה היה ברור משלב מאוד מוקדם שזה לא נכון. כשעסקו בזה אמרו שזה לא ברור.
0: במהלך השנים עלו כמה סברות. המשטרה ההולנדית חקרה את העניין פעמיים. חוקרים בדקו וכלום. ואז, כשהוא נהנה מהשמש של פלורידה, עמוק בתוך הפרישה שלו, קיבל סוכן ה-FBI וינס פנקוק את הטלפון מהולנד. הוא עמד בראש צוות גדול שהורכב מהיסטוריונים, קרימינולוגים, פסיכולוגים, מומחים לנבירה בארכיון, והיה המון ארכיון, עשרות אלפי מסמכים שבתוכם אולי מסתתר המידע שיוביל לפתרון.
1: INFORMATION ווינס
0: סיפר לנו שחברת טכנולוגיה מספרד פיתחה תוכנה במיוחד עבורם, תוכנה שתעזור לחוקרים לעבור על כל המידע, תשלב כתובות עם תאריכים, תאמת מידע ממקומות שונים, במקום שבו הזמן עשה את שלו, על הראיות, על העדויות, אז במקום הזה, נכנסה הטכנולוגיה.
1: Thousands thousands וההתחלה
0: שלהם הייתה מורכבת, לא היה שם אחד שבלט על פני האחרים, היה צריך לבדוק הרבה כיוונים, היו המון קצוות של המון חוטים. 30 חשודים פוטנציאליים, שכל אחד מהם היה יכול בסבירות מסוימת להיות זה שהוביל את הנאצים אל המסתור, אל אנה פרנק ואל המשפחה שלה. וינס השתמש באותן טכניקות ששימשו אותו ב-FBI. הוא חיפש אדם שהיה בעל מניע, מידע והזדמנות. לאט לאט, בהליך אלימינציה, הרשימה שלו צומצמה. ואז הצוות שלו מצא מסמך. מכתב אנונימי שהגיע לאוטו, אבא של אנה, קצת אחרי המלחמה. <עוד>
1: במכתב הזה
0: היה שם. השם של מי שלכאורה מסר את המידע, הוביל את הנאצים אל המסתור. וינס אומר שבחקירה הם גילו שאחרי המלחמה, אוטו פרנק התעמת אישית עם אחד השוטרים שהיה שם, ביצע את הפשיטה על המסתור, כשהשוטר הזה ישב בכלא. פרנק שאל אותו אם השם שכתוב במכתב הוא אכן של האיש שמסר להם את המידע, אבל השוטר אמר שהוא לא יודע. השם אומנם מוכר לו, אבל הוא רק קיבל הוראות להגיע לכתובת הזו, וזהו. והשם? האיש שנטען במכתב שמסר את המידע המפליל הוא ארנולד ונדנברג.
1: יהודי. חסות אחת, וממש מיד
0: חוזרים.
1: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם
0: ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגיה ולהנחיות החיתום אנחנו עם החקירה סביב התעלומה שמעסיקה חוקרים ומומחים כבר כמעט 80 שנה, חקירה שעכשיו אולי בפרויקט שאפתני וגדול הגיע לסיומה. ואנחנו גם עם האיש שהוביל את החקירה הזו, סוכן ה-FBI לשעבר, וינס פנקוק, שקיבל לידיו מסמך שהצביעה עוד בזמן אמת, אחרי המלחמה, על ארנולד ונדנברג, עורך דין יהודי, איש משפחה, חבר במועצה היהודית של אמסטרדם, כאיש שהסגיר את משפחת פרנק והוביל הלכידה שלהם. ברגע שהתברר לווינס שהשם של ונדנברג עלה כבר אז, אחרי המלחמה, ושאוטו פרנק ידע שהוא חשוד, The 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 the
1: the council was was abolished in September of 1943, and 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 all the members were sent away away to to camps. So perhaps the detective and others felt, well, if he he at a camp, there no way that that, could have had the opportunity to do this. We we dug into that, and we found through the international tracking records, the records of the camps and החקירה סביבו.
0: וינס, כמו חוקרי המשטרה ההולנדית שחקרו את השאלה הזו במהלך עשרות השנים שחלפו, הניח שוונדנברג, כמו יתר חברי המועצה היהודית, בכלל לא היה בחיים כשמשפחת פרנק נתפסה. שהוא נשלח, כמו יתר הקולגות שלו, אל מחנות ההשמדה, כך שלא יכול היה בכלל להיות האיש שאותו הם מחפשים. המון מאמצים הושקעו כדי למצוא איזשהו תיעוד, משהו, אבל כלום. ונדנברג והמשפחה שלו לא נשלחו למחנה, הם היו חופשיים. יותר מזה, השלטונות הנאצים שקלו להעניק לו תעודה שהוא עבר אריזציה, שהוא כבר לא נחשב יהודי
1: בכלל.
0: וינס לא האמין שבמשך כל כך הרבה שנים כיוון החקירה הזה פשוט לא נבדק.
1: Report, document, we אז החוקרים
0: בדקו. האם היה לוונדנברג מניע? כן. להציל את עצמו ואת המשפחה, והם אכן שרדו. האם היה בידיו המידע? אז וינס אומר שכן, לחברי המועצה היהודית היו רשימות של כתובות, מקומות שבהם נמצאו יהודים, ולוונדנברג, בסבירות גבוהה, גם הייתה גישה לרשימות כאלה. הם בדקו אם בכלל רשימות כאלה הועברו לידי הנאצים. וגם כאן, התשובה חיובית, החוקרים מצאו לזה עדויות. וכך, בתום מחקר ארוך ועבודה מאומצת, וינס
1: לא כמו בטלוויזיה, לא היה אהה אהה מומנט. היו לנו תוצאות דנ"אים, או נמצאים את המדע הזה. זה היה יותר מלחץ של תקציבים ומתוונות. בזמן שבוע אנחנו היו מלחמת הרבה מהשנאריות האחרות.
0: לא היה רגע אחד, הוא אומר, לא הייתה איזו הערה, או מידע חד משמעי אחד שהשלים את כל התמונה. אלו היו סדרה של רגעים, שורה של נסיבות שהובילו את החוקרים לקבוע בסבירות גבוהה. שארנולד ונדנברג הוא האיש. הוא, כך הם מאמינים, העביר לנאצים רשימות של כתובות של יהודים, רשימות שהובילו אותם בין היתר גם אל המסתור שבבית שברחוב פרינסנגראכט
1: 263. That, is
0: אז כן, זו לא הוכחה חד משמעית, אין אקדח מעשן. וינס מציין שהוא בטוח ב-80 או 90 אחוז, בכל זאת זה לא מדע מדויק. והחקירה, המסקנה שאליה הגיעו החוקרים, הכל צוטט בכל העולם. ומצד אחד, וינס חש סיפוק. הוא סיפר לנו איך החקירה שלו העלתה עוד מידע שלא נחשף קודם, על מנגנון תשלומים לקצינים הולנדים שמצאו והעבירו יהודים. הוא מספר בתקווה איך החקירה והפרסום סביבה יקדמו עכשיו את החינוך של הדור הצעיר לשואה. אבל יש גם עוד צד, והוא החשש שהמסקנה, הכותרת על כך שיהודי הוא זה שהסגיר יהודים, כל זה יתרום לאנטישמיות, להחשת השואה, ולכן וינס מנסה להציג תמונה מורכבת יותר. הוא סיפר לנו איך אחרי שהחקירה הושלמה, החוקרים מצאו את הנכדה של ונדנברג, והציגו בפניה את כל המידע שמצאו.
1: ‫כמובן שהיא הייתה מבינת זה ‫כי שהיא לא הייתה איזה איזה. ‫היא לא ידעה את האבא שלה. ‫אבל מה שהיא אמרה ‫לאחר שהיא הרבה ‫הבחירה את האבדנו, ‫היא שאם באמת ‫האבא שלה לא הופך ללכת ‫היא יכולה להבין ‫איך מישהו נפסק ‫להביא את ההצעה הזאת.
0: ‫הנכדה לא הכירה את סבא שלה, ‫הוא מת ב-1950 בלונדון. לווינס, היא אמרה, במידה רבה, את מה שהוא בעצמו חשב, שהיא יכולה להבין. היא בטח לא יכולה לשפוט, אבל אולי אפילו להבין. היא יכולה לשים את עצמה בנעליים של סבא שלה. אדם שהעביר רשימת כתובות כדי להציל את עצמו ואת המשפחה שלו ממוות בטוח. אדם שאולץ לעמוד בסיטואציה כזו. הוא לא בחר בה. וזו בדיוק התמונה המורכבת שווינס רוצה להעביר.
1: in any way that because left with the same decision, what would you do if you were forced into either going to a certain death on a train to the East or to turn over a list of addresses? Of course, that's not my job as an investigator. My job is to just report the facts, which I think we have done. And then I let the discussion up to everyone else
0: אל תשפטו אותו. וינס ממש מפציר, כי כשהם יצאו לדרך, החוקרים חשבו שהאיש שהם ימצאו, האיש שהסגיר את אנה פרנק, יהיה מפלצת. אנטישמי, סאדיסט, אדם שחיפש כסף ולא בחל גם בלשלוח אנשים למוות. אבל זה לא מה שהם גילו. אוקיי, וינס, תודה רבה מאוד, זה היה מבקש.
1: תודה רבה. זה מאוד חשוב לגבי אנשים בישראל, ולכעבור שיש עדיין There,
0: פרופסור מיכמן, ארנולד ונדנברג היה לפני המלחמה חבר בארגון צדקה יהודי. גם במועצה היהודית התפקיד שלו היה בעצם לנהל את ארגוני הסעד. זה כמעט קשה לקטלג אדם כזה בתור האיש שכמו שהחוקרים הגדירו אותו, האיש שבגד באנה פרנק.
2: הנסיבות היו כאלה שהוציאו מאנשים מעשים שבכל מצב רגיל לא היו עושים את זה אלא כדי להציל את עצמם. ואת זה צריך להבין אז לכן אני, אני לא אוהב את השם של הספר שמתפרסם על הנושא הזה באנגלית זה נקרא betrayal בגידה בגידה זה דבר שאתה עושה מתוך בחירה. וזה לא המצב של, של היהודים האלה וזה. כן? יש, יש מי שאחראי ומי שהציב את התנאים האלה הגרמנים. אז לכן, אם הוא נתן או הוציאו ממנו את הרשימות של, של מסתתרים, זה הסיפור הגרמני בסופו של דבר.
0: פרופסור מיכמן, תודה רבה. תודה רבה. וזה היה אחד ביום של N12. תודה לגלי צה"ל על הקטעים מתוך הפודקאסט של אנה, שנמצא באתר וביישומון של גלי צה"ל. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא.